0: Moin.
1: Hallo Ducky, grüß dich. Grüß dich. Ja, mein Lieber, ähm, ich freue mich, dass es geklappt hat. Du bist jetzt noch nach Hause gerast. Hast du mir noch Na, geschrieben? Mehr
0: oder, mehr oder weniger. Ich bin ja aktuell bei meiner Mutter zu Besuch. Ich bin gestern Morgen hierher gefahren und äh, bleibe noch bis Sonntagabend mhm. über Muttertag, meine Mutter hier zu besuchen, meine ja. Mutter nochmal zu sehen.
1: Ich bin morgen auch unterwegs, in, ja, meine Mutter zu besuchen. <lacht> mhm.
0: Ich komm, ich fahre jetzt mal hier hoch. Es war relativ spontan, die ganze Sache auch. Und äh, deswegen habe ich dann auch gesagt, mit den Zeit, ja, eigentlich war das geplant und dann hat die Mutter hier alles geplant gehabt heute schon. Ja. Aber da habe ich gesagt, ich muss mir ein bisschen Zeit freischaufen. Okay,
1: also du bist jetzt gerade bei deiner Mutter und wir streamen hier auf meinem Kanal. Ganz genau. Richtig. Ja, super. <lacht> das ist spannend.
0: Naja. Sie weiß aber auch Bescheid. Okay, und was sagt sie dazu? Ja, sie hat gesagt, ähm, wenn ich mich dadurch besser fühle, mich und meine Geschichte dadurch auch besser vielleicht nochmal selbst anzuhören und zu verinnerlichen, hm. was ich da jetzt überhaupt gemacht habe, wie es mir dabei überhaupt geht und mir hilft, weitere Schritte nach vorne zu gehen, dann ähm, unterstützt sie das. Das
1: klingt danach, als ob sie
0: über fast alles Bescheid wüsste. Ähm, ja, ja. Also meine Schwester, ihre ähm, Freundin, also meine zukünftige ähm, Schwägerin und meine mhm. Mutter, die wissen über alles Bescheid. Mhm. Natürlich nicht über jedes einzelne Detail, aber ähm. Ähm, sie wissen über die Vergangenheit
1: Bescheid. Genau, also dann holt doch jetzt mal vielleicht Zuschauer ab, äh, die ganz neu hier sind. Über was wissen sie denn Bescheid?
0: Ja, ähm, ich hatte quasi letztes Jahr im Sommer... So meine erste Berührungspunkte überhaupt mit ähm, chemischen Drogen. Und äh, als Einstiegsdroge wurde da mehr oder weniger ja, 3 MMC genommen. Hm. Ist quasi eine ähm, chemische Droge, die gerne in der ähm, homosexuellen Szene äh, beim Sex verwendet wird. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich damit äh, quasi so ein bisschen an den Gefallen dran gefressen und habe sogar mit dem intravenösen Konsum damit angefangen und ähm, auf dem Weg gab es ein paar kleine Probleme, also sehr gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel, dass ich unwissentlich fast mit HIV angesteckt worden bin, mhm. ähm, dass mir Crystal Meth verabreicht wurde, mhm. ohne dass ich es überhaupt wusste und ja, ich jetzt quasi an einen Punkt angelangt bin, wo ich sage, wenn noch weiter ins Loch falle, komme ich da nicht mehr raus.
1: Sehr schön zusammengefasst, hätte ich besser nicht machen können. Und ich, ich meine, ich, es gibt ja viele Streams hier auf dem Kanal und manche sind intensiver, manche nicht so. Deine Story kann ich mich noch daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, weil die wirklich echt irre war irgendwo, ja. Also ich, ich kann mich so an Schlaglichter erinnern. Also was mir spontan einfällt, dass äh, der Typ, sage ich jetzt mal, äh, dir äh, noch christel gespritzt hat und dann abgehauen ist.
0: Genau, richtig, ja. weil er dann, weil sein Taxi gekommen ist und er ja. dann mit dem Zug fahren muss, dann nach Hause. Übel.
1: Und ähm, po Possing, Possing hatte man ja dann auch.
0: Genau, richtig. Das war ja dieses äh, mit absichtliche Anstecken des, hm. TV, hm. ohne dass der andere...
1: Genau, das war für mich auch eine völlig neue Liga, also wusste ich vorher überhaupt nichts davon dass es da sogar hm. einen, ja, einen Begriff dafür gibt, ja, also und das ist, ist echt irre, also das ist ma ma massiv dramatisch und du hattest ja dann auch noch ähm, ein
0: Medikament genommen danach. Genau, richtig, ja. ich musste, also ich war in der, genau, ich war in der äh, Not, äh, Notfallzentrale in der Ambulanz, weil ich ja selber nicht weiter wusste, und ich dann im Internet gelesen habe, dass es die Möglichkeit gibt, quasi die, die PEP, die Postexpositionsprophylaxe zu bekommen, falls es eben zu diesem Fall kommen sollte. Und die musste ich dann sechs Tage lang, dreimal täglich nehmen. Und es wurde am Anfang ein Test gemacht, in der Mitte wurde ein HIV-Test gemacht und am Ende wurde ein HIV-Test gemacht, um da wirklich sicher zu gehen, dass da auch nichts wird. Äh, ja
1: Wahnsinn-Story. Ähm, jetzt hattest du mir ja auch geschrieben, es gab einen Rückfall. Oder genau. mehr mehrere? Ich weiß ja gar nichts.
0: Es gab äh, tatsächlich einen Rückfall. Hm. Und ganz interessant, also da war ich, hatte ich innerlich sehr äh, ähm, Gänsehaut, denn ich hatte, ja, ich war in einem Stream dabei, da ging es um jemanden, der auch sehr viel MDMA genommen hat. Bei mir im Stream. Ja, genau, richtig. Ah, ja, okay, ja, ja, ja. ja. Und ähm, das ist mir nämlich auch passiert. Okay. Und zwar hatte ich ähm, MDMA-Kristalle, äh, also Pulver, daheim. Mhm. Es war aber noch ein Rest. Ich habe das eigentlich gar nicht mehr gewusst, dass ich das da habe, sondern habe es in der Ecke gefunden. Aber ich hatte es beschriftet gehabt. Von dem her wusste ich, was drin war. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, naja, das ist 3 mmc du gar nicht mehr an. Was ich. Habe auch mit 3 MMC und mit Crystal und überhaupt nichts mehr zu tun. Also der die Rückfall,
1: Zeit. den du jetzt beschreibst, geht zum MDMA. Richtig, genau. Also mit Rückfall meinst du Drogenrückfall, erstmal allgemein gefasst.
0: Genau, richtig.
1: Chemischer Drogenrückfall, so können wir es auch mal eingrenzen. Genau, richtig. Okay, okay. Genau. Okay, genau. Moment, genau, um das mal ein bisschen aufzuspannen. Also es gab diese 3 MMC-Erfahrungen, die auf der einen Seite ja, dich abgeholt haben, aber auch massiv belastend waren. Genau, ja. Das hast du anscheinend überwunden gehabt und jetzt gab es diesen MDMA-Rückfall.
0: Ganz genau, richtig. Mhm. Und das war, hatte ich noch nicht, ist noch nicht so lange her, sondern genau an der Zeitpunkt, wo ich ja die Nachricht über, äh, äh, geschrieben habe mhm. über Instagram, mhm. ähm, ist da allseits bekannt gewusst gewesen, dass ich ja häufig intravenös konsumiert habe. Mhm. Ähm, es war mir von vornherein klar, das ist eine dumme Idee, das aufzulösen und sich das intravenös zu geben. Du mein, MDMA eigentlich... meinst du? Genau. Oh, richtig. warte mal.
1: Also, oh, das, das finde ich schon mal krass. Also, pass auf. <lacht> Jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Ja. Weil das, ich finde, dass. Ich, ich muss ja hier, ich muss mal ein bisschen auf mich mal projizieren. Mhm. Ich, ich kenne ja nur eure Stimmen. Ja. Und wie ihr so redet. Äh, ja. Wie du so redest. Und. Ähm, man, man kriegt ja auch ein Gespür von dem Menschen dann etwas, denke ich, da ich das ein bisschen hinkriege. Und du wirkst für mich auf der einen Seite eigentlich als ein sehr feinfühliger, reflektierter junger Mann. Das würdest du jetzt vielleicht auch nicht bestreiten wollen. Mhm. ja Und der eigentlich, so empfinde ich das, sehr geordnet im Leben ist, Hast da mal so eine Abbiegung gemacht, so ein Ausreißer? Okay, die war ganz schön krass. Und jetzt findest du in deinem Zimmer MDMA und anstatt das, sage ich mal, zu schlucken oder durch die Nase zu ziehen, gehst du gleich wieder auf die härteste Konsumart.
0: Ja, krass. Aber du weißt, warum mich das ein bisschen verwundert, oder? Ja, weil ich ja damit ja eigentlich meine komplett meine ganzen schlechten erf schlechten Erfahrungen damit gesammelt habe.
1: Ne. Und ich sag mal, die, die, die Möglichkeit, das zu ziehen oder zu schlucken, war jetzt, hat, kam dir gar nicht in den Sinn.
0: Doch, die kam mir wirklich in den Sinn, weil ich ja weiß, was diese Substanz mit jemandem macht. Ich weiß, mhm. dass die Substanz ja ähm, eigentlich dafür bekannt ist, dass es langsam anfängt und immer stärker wird. Und dann ja, bei
1: oralem Konsum, ja. Mhm. Genau, richtig. Ja, okay, ja, ich, ich merke schon, wo die Reise hingeht. Erzähl weiter.
0: Mhm. Und. Ähm, ich ja quasi gedacht habe so ja okay wenn ich das jetzt aber schlucke und ich bin ja eh komplett alleine es war ja niemand da warum soll ich jetzt so lange warten auf diese Wirkung wenn ich die Wirkung doch sofort haben kann so mit einem Knopfdruck quasi ne für den Körper
1: also du hast es der Eig du hast dir den intravenösen Konsum schön geredet
0: genau ja ich du,
1: du hast versucht eine, eine, einen Grund zu finden Warum der intravenöse Konsum doch jetzt sein muss. Richtig, genau. Ja. Schöne Selbstverarsche wieder.
0: Richtig, es mhm. war komplett, es war eine komplette Selbstverarsche. Also ich habe mir da auch noch mal geguckt, so wie wie wiege ich denn aktuell, dass ich auch nicht zu viel nehme. Ne?
1: Okay, Moment, äh, nicht so schnell. Wir bleiben da. Also, es geht ja auch um Setting. Weißt du wie? Und also, ich sag mal so, du bist allein bei dir in der Wohnung. Mhm. Du hattest, du hattest
0: MDMA-Erfahrung schon, oder? Ja, klar. Äh, davor hatte ich von welche, ja.
1: Und wie hattest du es damals konsumiert? Oral. Oral. Also, okay. Wichtig zu wissen, glaube ich, ja. Okay. Und du kamst halt damit klar... Also ich meine, ich habe auch schon äh, Ecstasy oder MDMA alleine zu Hause genommen. Ich muss dir sagen, damals, ich hatte damals vor 20 Jahren hier in, der, in Leipzig meiner Dachwohnung ein ganzes Säckchen voller Pillen. So ein Samtsäckchen war das, habe ich geschenkt bekommen. waren vielleicht 30, 40 Pillen drin. Und ich hatte halt nie wirklich... Ähm, Ecstasy-MDMA-Erfahrung, weil ich kam so aus dem Rock-Bereich, Hardcore-Bereich, mhm. weißt du? Und MDMA und Pep und so, das war eigentlich alles noch so sehr Techno-Szene damals. Ja. Mhm. Und weil ich so viele Pillen dort hatte, ähm, habe ich die natürlich missbräuchlich mir alle so reingeschmissen, so über die Tage. Und da habe ich mich halt ins Bett gekuschelt und habe ähm, eigentlich auf den Pillen Techno entdeckt für mich. Und habe so stundenlang zugebracht. Was ich damit sagen will, man kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man weiß, wie es wirkt, auch ganz angenehm und ähm, naja, alleine MDMA nehmen. Und das war dein Plan. Das
0: war mein Plan. Genau. Ich, hatte, mhm. ich bin vorher einkaufen gegangen. Genau. Mhm. Ich habe alles, äh, alles eingekauft, dass ich genug zu trinken hatte, dass ich Sachen da habe, die ich auch gerne esse oder gerne trinke. Ich mhm. habe mir äh, sogar mein Bett frisch bezogen. Also, ähm, genau, du hast dich vorbereitet. Genau, ich habe hm. versucht, mein Set und Setting mir so angenehm und gemütlich wie möglich für mich alleine zu helfen. Hm. Das war mir wichtig.
1: Genau, also das zeigt ja schon, du wusstest eigentlich, was, du, was dich erwartet, was du haben möchtest, ich sag's mal so. Genau, richtig. Ja.
0: Okay. Nur ist es in eine komplett falsche Richtung gelaufen. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Da, da geht's jetzt los. Ich habe dann gedacht, so, okay, ich rechne mir mal alles aus, so wie viel Milligramm brauche ich denn für mich, äh, mhm. weil ich wusste ja, dass zu viel, äh, dass es ja halt dann auch äh, äh, sehr schnell nach hinten losgehen kann. Mhm. Also habe ich mir alles vorbereitet, bin nochmal eine Rauchung gegangen, habe mich dann hingesetzt, habe das dann auch alles durchgeführt und habe ja, dann auch. Okay, aber
1: das würde mich jetzt gleich mal interessieren. Also, du hattest, das waren Kristalle, MDMA-Kristalle.
0: Genau, die habe ich zerkleinert. Die hast du
1: zerkleinert und dann hast du die wie aufgelöst?
0: In äh, NACL, also in der Kochsalzlösung. Okay, gut, okay, mm -hmm, ja. Weil ich äh, verwende, wenn ich für sowas verwendet hatte, dann immer nur NACL, weil aufgekochtes Wasser oder äh, abgekochtes Wasser möchte ich nicht, weil hm. das Zeug an sich ist ja schon chemisch genug und da brauche ja, ich noch irgendwelche Wasserbakterien. Ja, ja, ja okay, gut, ja. Ich mm -hmm. habe dann aber schon im Hintergrund gemütlich Musik angemacht, dass ich, dass ich mich schon währenddessen darauf äh, einlassen kann. Hm. Ja, habe ich dann quasi durchgeführt. Ich habe das Ganze dann gedrückt und in dem Moment bekam ich dann wie so ein Feeling, als wäre ich jetzt, als hätte ich dieses, dieses Hochkommen von MDMA, hm. was, andere, was andere Nutzer oder andere Konsumenten kennen, komplett übersprungen. Es war hm. etwa von 0 auf 100, hatte ich auf einmal dieses, dieses, dieses Draufsein-Gefühl. So dieses, oh mein Gott, wo bin ich jetzt, mir geht es geht's jetzt super gut, ich kann mich gerade total gut entspannen, ich lege mich jetzt in mein Bett rein, höre ein bisschen Musik, mache ein bisschen die Augen zu und habe aber gemerkt, nach 10 Minuten oder 15 Minuten maximal, habe ich die Augen aufgemacht und habe mir gedacht, so hä, was ist denn los, wieso merke ich davon nichts mehr. Es war weg. Einfach war, es war alles war weg. Diese Euphorie, diese Empathie, das. Also ich habe das überhaupt nicht ja. mehr gefühlt.
1: Also es war fast wie Crack rauchen. Es gab einen massiven Kick und ein paar Minuten später war es vorbei.
0: Ganz genau. Ja. Also Ganz es ist, genau.
1: Okay. Und also es liegt sicherlich an der Konsumform. Ja.
0: Richtig. Ja. Richtig. Es, es lag an der Konsumform und aber anstatt dann zu sagen, ich höre jetzt auf. Ja habe mhm. ich dieselbe Dosis, aber die Hälfte davon, noch mal aufgelöst. Wie viel waren denn das so? Ähm, ich hatte mir zurecht gemacht 180 Milligramm das erste Mal und das zweite Mal dann die Hälfte, also dann quasi nur noch 90 Milligramm. Mhm. Das ist so also eine Maximaldosis, die man in die man ja eigentlich nehmen sollte, wenn man noch mal äh, neu was einschmeißt. Mhm, mh. ähm, ich wusste aber auch im Hinterkopf, dass so 300 Milligramm an NDMA ist wirklich alleroberste Maximum. Wenn ist es da ja. noch höher geht, dann kann es ja schon wirklich toxisch werden, weil mhm. es ja halt auch neurotoxisch ist für den Körper. Mhm. Gut, ich habe die äh, 90 Milligramm fertig gemacht, habe es auch intravenös wieder verwendet. Ich habe das Gefühl gehabt, so in der Lunge, weil man merkt dass ja direkt, dass es so durch den Körper geht. Ich habe nichts gespürt. Hm. Original, ich, hab, ich war fertig mit allem, ich war auf meinem Stuhl gesessen und dachte, scheiße.
1: Und dann kommt Jedenfalls. die
0: Frustration. Das war ein riesengroßes Problem, ja. weil ich mir dann dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr merke. Was ist mit mir falsch? Was ist in mir los? Was macht mein Körper? Dass ich davon überhaupt gar nichts mehr spüre. Wie kaputt muss mein Körper schon sein, dass ich sowas nicht mehr merke oder da keine allgemein, gar ja, keine Wirkung hat? Aber erkannte? das sind ja schon äh, äh,
1: extreme Gedankenschleifen dann schon. Könnte ja auch eine Art des Trips schon sein.
0: Ja, hatte ich mir dann tatsächlich auch überlegt, ja. äh, dass, ich, dass ich eigentlich nur noch so dieses, wie der andere in deinem Stream gesagt hat, ja, er hatte einfach nicht mehr diese Euphorie, nicht mehr dieses 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 Magische, was er ja. war eigentlich. Dieses Wärmende. Ja, genau. Sondern, dass er einfach nur drauf war. Einfach nur Wach. drauf. Ja. Und nicht mehr dieses, dieses Verzaubernde hatte. Ja, ja. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich wollte es aber im Unterbewusstsein nicht wahrhaben. Du konntest
1: es nicht akzeptieren.
0: Ganz genau. Ich wollte dieses, dieses magische Gefühl erzwingen. Ja. Und das war das Problem. Okay, ich höre dir zu. Ja, ich dann natürlich gewartet. Ich, ich Was dachte, für das ein, ein
1: Zeitfenster hatten wir jetzt gerade schon so eine Stunde? So, das, ist ein ähm,
0: ne, das, sind, das sind schon zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Okay. Mhm, also ich hab, wenn ich ein Craving habe, dann habe ich das zwar, aber kann schon ungefähr äh, einen Zeitraum aushalten, bevor ich dann sage, okay, jetzt will ich aber unbedingt nachlegen. Mhm. Ähm, habe mich dann also nochmal ins Bett gelegt, habe gemütlich eine Zigarette geraucht, und habe nochmal ein bisschen die Augen geschlossen und nach anderthalb Stunden dachte ich mir so, nee, scheiße, du musst dieses Gefühl herkriegen. Also habe ich mir dann nochmal 90 Milligramm fertig gemacht.
1: Nochmal. Da, ja, da, es kann, also ich denke mir, es war so, ich, ich, um dich mal kurz zu unterbrechen, du warst eigentlich schon hammermäßig unterwegs aber das, was beim oralen Konsum passiert mit dieser wärmenden Sonne im Bauch, tritt bei diesem Konsum anscheinend nicht auf. Und jetzt hast du nochmal
0: nachgelegt. Genau, richtig. Also insgesamt waren dann 180 Milligramm und nochmal 180 Milligramm. Also insgesamt meinte dann schon mal schon bei 360 Milligramm. Wahnsinn. Und ähm, das Interessante war, ich war war sie, äh, nach, nach dem ersten Mal war ich dann noch kurz im Bad und habe gesehen, selbst im Licht, dass ich natürlich die Augen des Todes hatte, also diese Teller des Todes. Handteller, große Problemen. Ja, ja, richtig. Ja. Aber nach dem zweiten Mal, dann wurden die ja schon, dann wurden die schon kleiner. Und dachte ich so, so habe ich einfach nur einen guten Stoffwechsel, aber egal. Das dritte Mal habe ich dann auch gemacht quasi intravenös, dieses, dieses Gefühl bekommen, aber ich so, hä? spüre eigentlich immer noch nichts. Und es kann doch nicht sein, weil ich muss, ja, ich muss ja irgendwo schon auf Sendung sein, ohne, äh, ohne Ende. Ja. Aber irgend, wahrscheinlich habe ich das gar nicht gemerkt, weil ich einfach schon so auf Sendung bin. Ja,
1: das, das meinte ich halt, also du warst schon hammermäßig drauf, aber diese, diese Suchterfahrung durch ähm Oral zu konsumieren, diese Erwartung, die trat halt nicht ein. Es ist halt eine ganz andere Wirkungsweise, anscheinend,
0: wenn du es intravenös nimmst. Richtig, das hm. glaube ich nämlich auch. Hm. Und ähm, wenn ich die ganze Sache nochmal so reflektiert habe, glaube ich, dass ich dieses, dass ich dieses intravenös, dieses MDMA eigentlich nur genommen habe, um ja, dieses Feeling zu haben von dem intravenösen Konsum. Nicht einmal, dass es, eine, dass es eine Substanz ist, die man so eigentlich gar nicht konsumiert, sondern es einfach zu machen.
1: Ja, es, es, dich hat eigentlich die Nadel abgeholt und nicht die Substanz. Genau. Ja. Richtig. Interessant, interessant. Können wir gleich drüber reden, aber es bleibt mal bei dem MDMA noch. Wie ging denn das dann weiter?
0: <lacht> also, okay. Ähm, zwischendurch, <lacht> also nach dem dritten Mal habe ich mir dann gedacht, so, ja, okay. Also du kannst jetzt aber nicht noch mehr nehmen, weil irgendwann wird es nicht gefährlich für den Körper. Mhm. Aber dachte, komm, versuchst es mal, wenigstens 50 Milligramm äh, nasal also zu ziehen. Oh ja, und ich, ich ahne schon, was kommt. Aber ich bin ruhig, erzähl. Mhm. Ich habe mir dann quasi alles vorbereitet und äh, habe das dann äh, gezogen. Und ich habe es in, ich hab sofort bereut. Ich habe das Zeug sofort bereut, die Nase genommen zu haben, es hat gebrannt, es hat wehgetan, es war ekelhaft ich auch, und ich bin sofort ins Bad gegangen und habe mir, hab mir meine ganze Nase äh, äh, versucht ja, auszuwaschen.
1: Ich habe auch ein paar Mal MDMA gezogen, es ist wirklich ekelhaft. Es brennt wie die Hölle und es ja. kickt eben nicht wie beim Kirsten.
0: Ja, das stimmt, das mm. stimmt. Um zu vergleichen können, hast du recht. Aber also ich fand das so widerlich, das Gefühl in der Nase, dass hm. ich wirklich sofort ins Bad gegangen bin und habe mir gedacht, so scheiß auf diese 50 Gramm Milligramm, äh, ich muss die raus haben. Ich muss die draußen haben aus meiner Nase, weil es einfach weh tut.
1: Hm.
0: Ähm, ja, ich habe dann gedacht, oh, ruhigst du dich erstmal, trinkst mal einen Schluck, isst mal, hat man mit der Banane gegessen. Ich habe auch darauf geachtet, ich habe mir hab die isotonische Getränke gekauft, ich habe mir glaub, zwei Bananen gekauft gehabt, ich habe mir eine Orange gekauft gehabt, um einfach den Vitaminhaushalt in meinem Körper naja. äh, ja. zu unterstützen. Ja, ja. Das ist das Einzige, worauf ich wirklich Wert lege oder hm. Wert gelegt habe, dass wenn ich was, sowas konsumiert habe, dass ich immer Vitamine in Form von Flüssig oder in ähm, Obst erhalte. Mhm. Hat denn dieser ja.
1: Nasale-Konsum irgendwas verändert?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay überhaupt nicht. Und dann kam so das erste Mal, wo ich dachte so, vielleicht war das ja zu wenig. So, ja gut, du hast, ich meinte, ich habe 180 Milligramm genommen. Ich hab, danach habe ich 90 Milligramm gehabt und dachte mir so, jetzt bist bist ja eigentlich auch ganz blöd. Eigentlich müsstest du ja eine Toleranz haben. Das heißt eigentlich, um nach dieser Toleranz wieder nochmal dieses kurze, kurzzeitige Gefühl zu bekommen, müsstest du ja eigentlich jetzt höher gehen. Also Höher als 180 auf einmal. Mhm. Da dachte ich mir, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen, so viel auf einmal nochmal intravenös zu geben. Ähm, gehst du mal runter auf 120 Milligramm. Hab habe mir dann quasi wieder Pulver schön fein gemacht, habe mir das auch mit äh, äh, NACL aufgelöst, mhm. habe das Ganze schön aufgelöst gehabt. Und dann kam schon das erste Problem, mhm. weil ich äh, beim Indizieren ich zwar, war ich zwar in der Vene drin, bin aber kurzzeitig ver verrutscht. Es wurde nicht dick, aber ich habe mir circa die Hälfte vom Inhalt daneben geschossen. Ah, das ist auch gefährlich. Hm? So, hm. das Problem war, ich habe es nicht sofort gebrannt merkt, dass es brennt, sondern erst als ich kurz raus, dass ich, als ich dann rausgegangen bin, weil ich dachte, da stimmt was nicht, dann hat es auf einmal angefangen zu brennen und weh zu tun. Ja, unter der Haut. Dann, unter der Haut. Ja. Dann wusste ich ja quasi schon, scheiße, ich war doch daneben, obwohl ich Blut ziehen konnte und habe direkt gekühlt. Also es wurde kein Huppel, es wurde nicht dick, gar nicht, sondern es wurde einfach nur komplett unangenehm und es hat gebrannt, als hättest du gerade deinen Finger unter der, unterm Feuerzeug gehalten. Okay. So, eigentlich hätte mein klarer Verstand, also mein, mein Verstand mir sagen müssen, das war, Sven, der, das war der finale Warnschuss. Das war eigentlich der finale Warnschuss, zu sagen, Sven, hör jetzt auf, oh, ah, hör jetzt auf, ja. ähm, wenn du weitermachst, gibt es noch mehr Probleme. Ja. Das andere Ich in mir sagt dann natürlich, ja warum denn, du hast doch die Wirkung gehabt. Du willst sie doch nochmal haben. Das sind, das, das, ist diese, das sind diese zwei Persönlichkeiten,
1: die dann miteinander kämpfen.
0: Richtig. Mein ja. gesunder Menschenverstand würde sagen, halt, stopp. Und mein anderes Ich würde sagen, sagt dann zu mir, das kann nicht sein, dass du so kaputt bist im Körper, du musst eine Wirkung haben. Mhm. Ach so, das ist ja auch interessant. Also Du
1: wolltest eigentlich eine Konsumerhöhung, um dir zu beweisen, dass du noch nicht so kaputt bist. Das steht ja eigentlich dahinter. Richtig. Das ist ja schon krank ein bisschen, ne?
0: Natürlich, das ist schon krank.
1: Ja. Das, ist schon, das, das ist schon krass. Ja. Und ich, mein Körper kann nicht so kaputt sein. Ich muss doch das vertragen können.
0: Richtig. Wahnsinn. Hm. Ich muss das doch, ich muss doch eine Wirkung haben. Ich hm. muss das doch, ich, das muss doch funktionieren. Krasser Teufelskreis. So habe ich das dann in meinem Kopf gehabt. Und das mit dem danebenschießen an dem Arm, das habe ich dann gemerkt und dann gedacht so, boah, das ist ja eigentlich schon ekelhaft. Hm. Und es war ja schon eine Zeit, also da, in der Zeit sind ja schon mal knapp acht Stunden vergangen, sechs hm. bis acht Stunden. Wo du allein in der Bude warst und versucht hast, äh, auf MDMA draufzukommen, intravenös. Genau, richtig. <lacht> ähm. Ich könnte natürlich jetzt weitererzählen, wie ich es immer weiter gemacht habe, immer weitergemacht, weitergemacht habe. Aber ich glaube, dann wäre der ganze Stream zu erinnern, um das Ganze mal ein bisschen vielleicht abzukürzen. In diesem ganzen Druffzustand ist kein einziges Mal mehr dieses magische Gefühl gekommen von MDMA. Kein einziges Mal mehr.
1: Mhm.
0: Und wir reden im Zeitraum von 48 Stunden von eine Einnahme von insgesamt 2 Milligramm, also äh, von 2 Gramm MDMA.
1: Du hast 48 Stunden versucht intravenös mit 2 Gramm MDMA high zu werden und wurdest nicht high. Richtig. Okay. Äh, und das war dann alle. Und dann dann ging es nicht
0: mehr weiter, oder wie? Dann ging es nicht mehr weiter, weil es leer war. Ich habe also so lange versucht zu konsumieren, bis es leer war. Hm.
1: Und, und kamst du dann irgendwann runter? Oder, äh, also, es muss ja irgendwie auch einen Abgang gegeben haben, irgendwie.
0: Ja, doch, genau. Also, ich hatte dann, es war ja dann immer dieses, ähm, dieses kurze Gefühl von dem intervenierenden Konsum. Ich merke, es, es ist was in meinem Körper, aber. Ich habe halt eben jetzt nicht mehr so diese Wirkung, sondern es ist einfach so Larifari durch meinen Körper gegangen und ich bin da, ich bin wach und ich bin hier.
1: Aber dass das Zeug, sage ich mal, irgendwie alt war und keine Potenz mehr hatte, davon gehst du nicht aus. Nee. Weil.
0: Das ja, ja. Ja, wie erklärst du dir das? Ich glaube einfach, ich, meine, ich hatte ja davor das letzte Mal MDMA-Konsum mitgehabt, das war im Januar. Hm. So, das heißt, es war genug Zeit dazwischen, ähm, um eigentlich eine Wirkung verspüren zu können. Und ich habe davor auch nichts konsumiert gehabt, wo mein äh, Serotonin-Haushalt ähm, geleert hätte sein müssen. Also hatte ich eigentlich alle Kriterien, sage ich mal in Anführungsstrichen, erfüllt, um einen MDMA-Trip wirkungsvoll machen zu können. Hm. Dadurch aber, dass ich... An, von Anfang an ähm, mit 180 Milligramm versucht habe, intravenös draufzukommen, was ja dann auch 15 oder 20 Minuten funktioniert hat. Und ich dann aber so oft nachgelegt habe, aber nicht die Dosis initial so erhöht habe, ähm, auf zum Beispiel 200 Milligramm einmalig, sondern immer nur niedrigere Dosen hinterhergeschoben habe, konnte ich ja gar keine Spitze, keinen Peak, keine Spitze mehr erreichen.
1: Es hm. war also eigentlich Verschwendung. Es war eine komplette Verschwendung. Kannst du jetzt das MDMA-Thema abschließen damit? Für dein ja. Leben, meine ich jetzt.
0: Fürs Leben? Na, natürlich würde es schon nicht nochmal reizen, aber definitiv, weil ich jetzt weiß, dass es ein kompletter Fehler war, würde ich sowas nicht nochmal äh, in Trevenet konsumieren wollen.
1: Wo stehst du denn jetzt allgemein? Ich meine also, was was aus der aus dem letzten halben Stunde Gespräch herausgekommen ist, das ist ja eigentlich, dass die Nadel dich abholt. Richtig. Was genau ist das, was dich da so triggert? Ist das das Zubereiten? Ist das das Feeling? Versuch's mal zu
0: beschreiben. Da, was mich da wirklich ähm, abholt, ist jetzt nicht das Zubereiten an sich, sondern der Moment, wenn ich weiß, ich habe getroffen, ich gebe die Substanz rein, ziehe raus und mache den Wehlenstauer ähm, ab. Ja. Dieser Moment, dieser kleine, winzige, kleine Moment, wo es dann durch den Körper schießt. Und ich dann auf einmal dieses Feeling kriege. Das ist der Moment, wo ich mir denke, krass, gut, das fühlt sich gut an.
1: Also es geht dann doch schon noch um die Wirkung der Substanz.
0: Nicht mal, es, es könnte jetzt von mir aus drei MMC sein, vier MMC sein. Es könnte... Kochsalzlösung äh, sein. Hoch, ja, ganz genau. Ist, ist das im es, Ernst könnte, so? Ich, ich habe es ja leider auch schon getestet. Es, es, es könnte auch Kochsalzlösung sein. Ich komme, es, natürlich habe ich kein Gefühl vom, vom, vom Draufsein, weil ich weiß, dass da, keine, dass da keine Substanz ist, aber so irgendwo dieses Gefühl der Zufriedenstellung. Das finde ich aber gerade interessant.
1: Also ähm, du hast es auch schon mit Kochsalzlösung probiert und hast da denselben Effekt eigentlich erreicht?
0: Mm, eigentlich schon. weil ich weiß, dass ich ich bin zufrieden, Es hat funktioniert. es hat geklappt und ich fühle mich gut. Es hat geklappt in die Vene zu treffen mit der Spritze. Genau das macht den Venenstauer auf und ich weiß, es geht es durch den Körper durch. Mein Wenn jetzt eine Substanz drin wäre, dann hätte ich natürlich jetzt substanzbezogene Wirkung gehabt. Ja. Aber da nur NACL drin war. Aber das
1: ist ja nicht die, die primäre Wirkung, die du willst. Das primäre ist ja wirklich dieses Ritual des Spritzens. Ja, genau. Spannend. Richtig. Boah, was sagt ihr das? Das, also das finde ich wirklich interessant. Das klingt ja fast wie nach einem Fetisch.
0: So habe ich es jetzt noch nicht betrachtet. Betrachtet. Also ich würde das Ganze jetzt nicht als Fetisch in dem Sinne... Naja, betrachtet. Fetisch ist das falsche
1: Wort, weil ich es irgendwo jetzt nicht mit Sexualität verbinden möchte, sondern es ist ein Ritual, vielleicht nehmen wir das Wort mal, Ritual, Ja. was ähm, für dich ein ganz hohes Maß an Befriedigung ja erreicht und auslöst. Richtig. Und das finde ich spannend. Ja, also man könnte jetzt natürlich auch, also man könnte jetzt auch mal weitergehen und sagen wenn du einmal am Tag es halt brauchst, dir Kochsalzlösung in die Vene zu jagen und der Tag dann für dich okay ist, was spricht dagegen?
0: Ich möchte ja nicht immer wieder ähm, mir mein, mein Geld quasi dafür verschwenden, um mir für was weiß ich, 20 fertige Dinger fertig erstmal Geld auszugeben. Und ähm, ich möchte ja, auch, auch wenn es noch Kochsalzlösung ist, selbst damit kann es zu Problemen kommen, dass ich da vielleicht mal nicht ordentlich treffe. Und dann habe ich die, diese äußerlichen Sachen an meinem Körper, hm. diese, die, die Punkte, wo hm. ich halt eben reingegangen bin, oder wenn da mal was daneben gegangen ist, ähm, das möchte ich ja eigentlich so gar nicht äh, haben, vor Dingen, weil es ja gerade Richtung Sommer geht. Im Winter war es ja scheißegal. Da habe ich einen Pulli anzwingen können, keiner hat es gesehen, scheiß drauf. Also hast du
1: dich auch schon öfter mit Kochsalzlösung gespritzt?
0: Nein. Nein das war nur zum Probieren, ob das wirklich der Fall ist oder ob ich wirklich auf einer Substanz oder auf, auf Substanzen äh, quasi äh, süchtig bin oder hängen geblieben ja, bin ja. oder ob es an sich an diesem Ritual liegt. Genau, also und du hast dir letztendlich dieselben Gedanken gestellt, die
1: ich auch gerade gefragt habe.
0: Richtig, genau, den ja. hatte ich schon vorher ausgetestet. Ah, ja, interessant, und, ja. Und von da an war mir, war mir bewusst eigentlich, dass ich ähm, der eher, die, eher die, die, dieses Ritual zum intravenösen Konsum habe, äh, auch wenn es eine Kochsalzlösung ist, als mit irgendeiner Substanz gebunden.
1: Okay. Und, und das ist ja alles noch gar nicht so lange her, dass du damit angefangen hast.
0: Richtig, genau. Ein Jahr,
1: oder? War das ein Jahr, zwei Jahre? Wie war das?
0: Ende September, Anfang Oktober war der erste Berührungspunkt. Also ein halbes Jahr. Letztes Jahr Oktober, ja, genau. Ja.
1: Also ein gutes halbes Jahr ist ja. das Spritzen in dein Leben getreten und du kannst das jetzt fast nicht mehr lassen
0: doch, ich kann es ja komplett lassen, also ich sag mal so, wir haben heute den 13. Mhm. Ähm, das letzte Mal, als ich dann, ja, als ich dann äh, die geschrieben gehabt habe, mhm. war das letzte Mal. Ich mhm. habe auch keine, keine Materialien mehr daheim, also weder äh, Spritzen noch äh, äh, NHCL noch sonst irgendwas, ich habe ja gar nichts mehr daheim. Ähm, und wenn nichts daheim ist, dann kann ich ja auch nichts verwenden. Das ist ich habe ja auch jetzt aktuell gar keinen Sucht. Ich habe ja aktuell gar keinen Verlangen danach, mhm. zum Beispiel. Okay. Klar, ich bin jetzt bei meiner Mutter. Das, das wäre sowieso das Allerschlimmste, ja. wenn ich sowas hier machen würde. Das wäre eine, ähm, wär, wär eine Entweihung. Das wäre ja, eine Entweihung quasi für mich selbst. Nee, ich, und ich glaube, da würde ich mir ja auch... Ich verstehe, was selbst du meinst damit. Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, daheim bei mir habe ich auch nichts. Das heißt, wo nichts ist, geht auch nichts. Und ich muss auch jetzt nicht das Verlangen alles daran zu setzen, um an Materialien zu kommen, um das machen zu können. Das Verlangen habe ich nicht. Nur wenn etwas da wäre, dann würde ich vielleicht in Erwägung ziehen, das nochmal zu versuchen, um nochmal wirklich zu denken, ist das jetzt wirklich so? Stimmt das jetzt wirklich so? Um danach festzustellen, ja, das ist eigentlich so. Das ist genau das, was, was ich mir überlegt habe oder gedacht habe, dass er mich die Nadel abholt als der Konsum mit einer anderen Substanz. Macht dir das Angst?
1: Oder Sorge? Einerseits schon. Ja. einerseits Weil es einerseits... so, immer noch so eine Abhängigkeit ist. So ein Schatten, genau. der da hinter dir steht.
0: Genau, richtig. Und ich ja aktuell, ähm, ich hatte ja auch gesagt gehabt, dass ich mich äh, gerne in eine Art Therapie begeben würde und habe jetzt auch einen ähm, Platz quasi oder einen Weg gefunden, einmal wöchentlich mit jemandem zu sprechen ähm, in der Institution, wo ich diese Probleme, sage ich jetzt mal, auch mal offenlegen kann, mit jemandem reden kann, sprechen kann, der ähm, mit, auch mit solchen Menschen, die solche Probleme haben, zu arbeiten.
1: Ähm, wie würdest du denn dein Problem beschreiben? Was hast du für ein Problem?
0: Das Problem ist dieses, 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 dieses Gefühl der Zufriedenstellung, dieses, dieses, dieser glückliche Moment, diese Emotion. Den du ohne
1: das Spritzen mit anderen Mitteln nicht erreichen kannst in deinem Leben.
0: Aktuell ja. Das ist so das, der
1: Punkt, eigentlich, um den es geht, oder?
0: Genau. Und ja. ich versuche oder möchte eigentlich versuchen, äh, aus diesem Punkt ähm, auszubrechen und wieder Freude oder versuchen mit anderen Dingen diese die, dieselbe Freude oder ne, mich näher an diese Freude heranzutasten, indem ich andere Sachen mache oder mit anderen Sachen mich beschäftigen kann, um das komplett äh, aus meinem Leben rauszubringen.
1: Ja, es klingt eben für mich irgendwo auch wie so, eine, wie so ein Zwang, wie so eine Zwangshandlung. Ja. ja? ja. Und, und irgendwo... Es ist ja interessant, dass diese Zwangshandlung bis vor einem guten halben Jahr in deinem Leben überhaupt nicht existiert hat. Und dir da anscheinend ja auch
0: nichts gefehlt hat. Oder doch? Alles, was, da, nee, alles, was davor passiert ist, hat mir, hat, hat, hat mir eigentlich so an nichts gefehlt. Ähm,
1: emotional meine ich jetzt.
0: ja doch, natürlich. Also auch schon zuvor, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, war doch schon so, dass ich äh, ja auch alleine war, also ich hatte ja auch keinen Partner und ähm, aktuell rede ich mir selber ein, wenn ich einen Partner hätte oder gehabt hätte in dieser Zeit, ja. dann wäre es nie dazu gekommen. Warum? Weil ich weiß, ich könnte mich erstens auf meinen Partner verlassen, es gäbe jemanden, der mich als Mensch akzeptiert und mich gerne hat und ich so gar nicht erst in diese chemsex szene reingekommen bin, um diese Drogen zu nehmen, um erstmal diese, diese Wärme, diese, diese falsche, gelogene, selbst ausgelöste Liebe, Nähe und Zufriedenstellung zu bekommen, wäre es niemals so weit gekommen.
1: Also letztendlich ist das alles eine Sehnsucht nach Geborgenheit, Zuwendung, Partnerschaft, nennt Liebe. Ähm, was ja dahinter, was der Anfang des Weges ist und immer noch ist. Und dieses Spritzenverhalten, ja, ist ja ein Ruf nach, nach Gebogenheit irgendwo. Ich, also es ist sehr symbolisch, finde ich. Also ich finde es fast poetisch, diese, diese Nadel, die in den Körper sticht, ja. Und dann da was auslöst, was eigentlich dein Herz ja erreichen möchte. Es, es, es ist, es ist gerade sehr philosophisch, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, es, es erreicht ja auch mein Herz. Diese Nadel ja, erreicht eben, ja in eben. mein Herz, eben. weil es ja gerade in meinen Körper reingeht ja, und eben das durchgeht. Ähm, aber das hätte ja auch genauso gut ein Mensch sein ja, können. Aber der Ja, aber das, das, das oh, ist ja das Problem.
1: Genau, und der war eben nicht da oder ist bis jetzt nicht da. Und weil du dich aber so danach sehnst und weil, das, weil dein Herz so laut danach ruft, ähm, hast du halt andere Mittel leider, kann man sagen, gefunden, die das temporär ähm, erfüllt haben, aber zu einem ziemlichen Preis.
0: Ja, ganz
1: genau. Wahnsinn. Letztendlich steht hinter allem der Wunsch nach Liebe.
0: Kann man ja. das so sagen? Kann man, kann man wirklich so sagen. Das höre ich auch immer öfters in deinen Streams, dass eigentlich mhm. Das, 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 ich nenne ich nenn es jetzt einfach mal wir, mhm. dass wir alle so verschiedene Menschen sind, mhm. so verschiedene Geschichten haben mhm. und zu erzählen haben, aber bei fast allen von uns dieses, die, diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Familie, nach Liebe, nach Freunden, nach Hobbys, es ist eigentlich bei fast jedem gleich. Absolut, absolut. Ich denke, es geht jedem Menschen so. Also im
1: Kern reduziert sich ja alles immer auf diese zwei Emotionswege äh, geliebt zu werden und Liebe zu geben. Ja, darum dreht sich eigentlich alles im Leben. Und was meinst du denn, warum ist es dir noch nicht gelungen, sag ich mal, eine stabile Partnerschaft aufzubauen? Oder gibt es da Gründe dafür oder hast du einfach nur Pech gehabt? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Einerseits sage ich mal klar, ähm ist egal, ob, äh, ob hetero, homosexuell mhm. oder sonst irgendwas. Es ist einfach schwer, mhm.
1: ähm,
0: jemanden kennenzulernen. Ähm, insbesondere, sage ich jetzt mal, in der äh, in der, in der Homo-Szene mhm. sich viel ähm, um Sex dreht. Mhm. Und ähm, ich in der Vergangenheit einfach schon öfters auf die Schnauze gefallen mhm. bin, was wirklich die Partnerwahl betrifft. Mhm. Ähm, dass ich wie so ein gebrandmarktes Kind äh, quasi bin und nicht mehr vertrauen zwei, kannst. So ungefähr, genau. Hm. Es, gibt, hm. es gibt zwei Optionen. Entweder ich lasse mich auf jeden Fall ein und lasse so diese 100 Prozent, die in mir drin sind, auf einmal raus. Hm. Oder ich bin so eingeschüchtert hm. und ich bin so zurückhaltend und habe so viel Angst, dass ich mich anstatt jemandem zu nähern nähere, automatisch unbewusst mich eigentlich wieder distanziere.
1: Es gibt keinen gesunden Mittelweg. Richtig. Es sind nur noch Extreme. Ja. Hm. Ja, ähm, ist eine gesellschaftliche Thematik irgendwo auch und du bist damit ja nicht alleine. Ja, also das ist ja auch so, dass in Japan gibt es ja auch so einen richtigen Begriff dafür, dass Leute, oder es ist so ein Phänomen, dass durch diese ganze digitale Welt auch, ja, man ja. sozial auch total verkümmert dass ein normales ja. Gespräch, sag ich mal, wie man das früher Smalltalk Talk genannt hat, für manche eine, eine fast unlösbare Herausforderung ist.
0: Richtig, ich kann mich noch erinnern, ich bin da jetzt noch nicht so äh, in die Jahre gekommen, hm. als ich noch ein paar Jährchen jünger war, bin ich in der Stadt gezogen, etwas größere Stadt, und habe so das allererste Mal dieses Szenenleben, so dieses, dieses, dieses schwulen Leben in Clubs gehen oder in speziell dafür äh, Bars, äh, sage ich jetzt mal, kennengelernt. Hm. Da war das wirklich noch so, da bin ich dann mit Leuten, die ich kennengelernt habe, hingegangen, was trinken gegangen, dann hat man sich so unterhalten. Da gab es noch eine Sozialisation. Genau, es gab hm. zwar schon die ganzen Smartphones hm. und Apps und hm. Handys und Coca-G, hm. aber ich konnte hingehen, wenn mir jemand gefallen hat oder es gab Augenkontakt, dann hat man miteinander ein bisschen geredet, hat man eine Nummer ausgedeutet, hat sich kennengelernt, da hat sich auch, auch eine Beziehung entwickelt irgendwann. Hm. Aber heutzutage, meiner Meinung nach, würde es mal funktionieren, aber keiner hat mehr Lust dazu, weil es einfach schneller geht, über das Handy oder über ein soziale Netzwerk mit irgendjemandem zu schreiben. Warum sollte man sich dann die Mühe machen?
1: Ja, und trotzdem sind alle unglücklich. Das ist ja der Punkt. Wir isolieren uns freiwillig. Wir wissen, dass uns das nicht gut tut und machen es aber trotzdem. Wir sind gefangen, wir sind das ist also dass man kann es überschreiben mit Internetsucht, Internetsucht, die unsere sozialen Skills verkümmern ja. lässt, ja, und dann es eben zu Beziehungen kommt, die oberflächlich sind, die fast nur noch körperlich sind, rein sexualisiert, ähm, und wir auch in der Zeit leben, wo eben auch. Ähm, ja wie soll man sagen äh, Vielfältigkeit auch in der Sexualpartnerschaft besteht ja ähm, Pornosucht ist ja auch so ein Thema also es ist ein gerade okay. sehr interessanter Korridor mein lieber ja und ich denke dass ich sehe mich da ja auch also ich habe das große Glück seit zwölf Jahren verheiratet zu sein und ein Kind zu haben ja. aber das war auch ein langer langer Weg bei mir und ich kenne auch diese diese Einsamkeit ja. was ich immer öfter auch auf dem Kanal gehört habe ist dass und das ist jetzt keine Wertung, das ist ja nur das, was ich wahrnehme, dass wirklich homosexuelle Szene sehr körperlich ist und es, es dort schwierig ist, nachhaltige Beziehungen zu etablieren.
0: Das ist korrekt. Hm. Das, ist, das, ist, das ist korrekt. Um, jedes Mal, hat, als ich wirklich versucht, jemanden kennengelernt habe, um, also für mich ist das so, wenn ich weiß, ich habe jemanden... Ich, ich bin jemand interessant, ich bin jemanden am Kennenlernen. Das könnte eventuell in eine Richtung verlaufen, mit der man sich, mit der Person, die man sich wirklich binden könnte. Ich deaktiviere oder lösche meine Profile von irgendwelchen Apps oder sonst wo, weil für was soll ich da auf irgendwelchen Plattformen unterwegs sein, wenn ich eigentlich jemanden habe, den ich sehr interessant finde, nett finde, attraktiv finde. Warum soll ich denn da noch da bleiben? Hm. So. Und in die, über die Jahre hinweg ist mir das wirklich so im Kopf geblieben dass die meisten homosexuellen Männer, das sind alle Schützenjäger, das sind alles quasi äh, Trophäensammler, weil sie immer etwas Besseres haben möchten oder immer nach etwas Besserem, Schönerem Ausschau halten, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen oder etwas nicht zu bekommen. Und wenn sie etwas bekommen haben, was sie sich vorgesetzt haben als Ziel, haben sie noch ein höheres Ziel. Damit sind sie nicht zufrieden. Das habe ich in den ganzen Jahren ist mir das schon so oft aufgefallen und eigentlich immer wieder schon fast der, 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 der nicht der Fehler, sondern der Punkt gewesen, wo ich mir dachte, jetzt bringt's eigentlich gar nichts mehr, wirklich jemanden zu daten, weil Warum ist das so? Warum ist das so? Meinst du nicht, dass du,
1: du bist doch aber in der schwulen Szene nicht alleine jemand, der sich nach einer stabilen Beziehung
0: sehnt? Nein, natürlich nicht. Es, natürlich gibt es da draußen auch wirklich äh, Männer, die sich wirklich nach einer äh, Beziehung wirklich sehnen, ja. ähm, die wirklich überhaupt nicht so drauf sind. Ähm, ich glaube, da muss ich auch ein bisschen ehrlich sein. Vielleicht bin ich da mit meinen, sage ich jetzt mal nicht Kriterien, aber mit meinem Anspruch, mit meinem Anspruch äh, vielleicht doch irgendwo zu hoch oder habe falsche äh, Punkte, wo ich sage, okay, wenn das und das nicht zutrifft, dann funktioniert das Ganze hm. nicht. Ähm, mittlerweile denke ich mir, ich brauche da eigentlich gar nicht mehr drauf zu gehen oder mich da irgendwie um irgendwas zu kümmern, weil es bringt eigentlich nichts. Du meinst und solche Seiten wie Romeo und sowas? Genau, ja. richtig. Ja. Ähm, wenn ich da mal drauf gehe, dann habe ich da ein, zwei Nachrichten, ne? äh, die mich aber überhaupt nicht interessieren, mich komplett kalt lassen und ich da einfach wieder die App beende und sage mir so, jo, kannst du in die Tonne werfen, brauchst du eigentlich nicht. Ja. Das ist ein ziemlicher Teufelskreis, den ich schon von einigen homosexuellen Männern gehört habe, die genauso denken wie ich. Und solange dieser Teufelskreis, sage ich mal, auch nicht gebrochen ist, kann man ja auch niemanden, in Anführungsstrichen, so wirklich kennenlernen. So. Hm.
1: Ja, also puh. Es, ich denke, es ist... Ja, ich versuche, ich überlege gerade die ganze Zeit, was kann das für Gründe haben. Ich denke einfach, es liegt doch daran, dass ähm, Homosexuelle ja dann doch gesellschaftlich eine Minderheit sind und ja. eben nicht so viele Möglichkeiten haben. Und Sexualtrieb ist halt eigentlich der stärkste Trieb des Menschen. Und eben nicht so viele Möglichkeiten haben, zu interagieren. Ich meine, als Heterosexueller hast du 80 Prozent mehr Chancen mit dem anderen Geschlecht zu interagieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn man in so einer sexuellen Minderheit ist, dann ist das ja auch alles sehr begrenzt. Ja, und darum wird dann eben der stärkste Trieb halt natürlich zuerst ausgelebt. Aber trotzdem sehnt sich ja jeder auch nach einer emotionalen Ebene. Also ich denke, das ist ja so ein Phänomen, was mir schon öfter aufgefallen ist und ich versuche halt gerade irgendwie für mich zu erklären, woran das liegen könnte, dass die Schwulenszene auch so ja sexualisiert ist, sagen wir es mal. Ja, und mhm. das, das will ich jetzt gar nicht so als Wertung eines heterosexuellen Manns äh, dastehen lassen, sondern ist eher ja so eine Reflexion auch auf das, was du mir als Schulermann ja auch widerspiegelst. Und das mhm. ja auch bestätigst. Ja. Also das ist ähm, ist schwierig. Was mich auch interessiert, hast du denn, sage ich, hast du eine Freundin, also so eine Seelenverwandte, mit der man auch mal so reden kann oder fühlst du dich komplett Ja. Allein?
0: Komplett alleine nicht, ich mhm. habe tatsächlich eine Freundin, die, die wohnt äh, in der Nähe von meiner Mutter, mhm. die sehe ich auch eigentlich jedes Mal, wenn ich hier zu Besuch bin, mhm. versuche ich äh, äh, zu ihr äh, nach Hause zu gehen, dass wir mal ein bisschen quatschen können, mhm. ansonsten telefonieren wir sehr, sehr viel, ähm, mindestens drei, vier Mal die Woche, schreiben über WhatsApp äh, sonst täglich, ähm, ja, dass ich sie weiß und wirklich über jedes klitzekleine Detail von mir auch von letzten von letzten mhm. halben Jahr bescheid. Ducky, was meinst denn du, was du tun kannst,
1: um einen Schritt in die richtige Richtung und mit richtiger Richtung meine ich eben Beziehungsfähigkeit. Was kannst du da tun?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Na, was heißt versuchen? Ne? Ähm, ich würde schon sagen, dass ich Unterstützung bräuchte, um keine sozialen Skills aufzubauen oder zu erlernen, sondern zu trainieren. Eventuell, zu, mich zu, auch trainieren auch, aber vor allen Dingen diese Wand einzureißen. Diese Wand innerlich einzureißen, dass ich, dass, dass das andere, oder dass ich erstens, ich mir selber ohne Hilfsmittel zugänglicher werde. Und auch zugänglicher für andere Personen und andere Emotio Emotionen wieder zugänglich zu werden. Aber das schaffe ich nicht alleine.
1: Ja, und ich muss auch nochmal an diese Situation denken mit diesem Posing. Ähm, ich denke schon, dass das ein ganz schönes Trauma war. Also oder noch ist. Das ist so ein riesiger Vertrauensmissbrauch gewesen, was,
0: denke ich mir, immer noch in dir nachhalt. Auch wenn das, wenn ich das, das glaube ich auch. Aber nur, nur, dass es jetzt nicht so zum Vorschein Eben, kommt. Eben, also du,
1: du, du hast es vielleicht weggeschoben und versucht zu bedecken, was einfach zu krass war. Aber ich denke, das arbeitet noch massiv. Gerade wenn wir es über Beziehung reden, Beziehung führen zu können, heißt ja auch immer, in im Bonus erstmal mal jemandem zuzusprechen, was Vertrauen angeht, weil sonst funktioniert ja sowas nicht. Richtig. Ja, du musst ja auch, wenn man verletzt worden ist, und jeder von uns kennt das, wo eine Beziehung kaputt gegangen ist, muss man ja trotzdem, obwohl man tief verletzt worden ist, wieder neues Vertrauen investieren, weil sonst bleibt man ja allein.
0: Richtig. Ja.
1: Und ich denke auch, dass deine Gesprächstherapie oder auch in die Richtung geht es ja bei dir, ähm, angesagt ist, was diese posing -Geschichte angeht. Ich denke, das ist eine ganz schöne Hausnummer noch bei dir, die dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, was für eine Tragweite die noch spielt.
0: Das äh, glaube ich auch und ich möchte, also am, also am liebsten wäre mir wirklich eine äh, äh, Therapie, in der ich einerseits vielleicht dieses, 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 diese, diese Erfahrung, diese, diese, wie du gesagt hast, dieses Trauma nochmal hochgeholt werden muss, um daran zu arbeiten. Im Englischen gibt es einen schönen
1: Ausdruck dafür, Face it.
0: Weißt du, was ich damit meine? Ja. Konfrontieren mm. damit. Konfrontieren. Ja, mm. genau. Mm. Und ähm, einerseits, ähm, ja, dieses, dieses Ritual ähm, damit zu, unter anderem dann auch äh, zu bekämpfen, um ja, dieses, dieses kurzzeitige, schöne, tolle Gefühl einfach nicht mehr brauchen zu müssen, sondern es durch echte Gefühle.
1: Ähm, naja zu ersetzen, ja und es geht eigentlich gerade darum, du du bist auf einem Weg und das willst du schaffen, so verstehe ich das eben von so einem ähm, momentanen extremen temporären Kick hin zu einer nachhaltigen ähm, Grundstimmung, nur positiv. Genau, ja, ganz genau. Weil momentan pendelst du ja, also es sind ganz viele Extreme und ich ich empfinde dich wirklich als eigentlich jemand, der schon in seiner Mitte ruht, ja, und der auch, denke ich mir, sehr reflektiert ist. Aber du bist sehr schwer verletzt worden, ist meine Wahrnehmung. Und mhm. ähm, das hat was in dir aus dem Gleichgewicht gebracht.
0: Richtig. Mhm. Genau. Und so, so, mhm. würde ich, so, so vielleicht würde ich das jetzt so sehen. Ich, wenn ich, ich, muss, wenn ich mir den Zulieben noch nochmal anhöre, mhm. dann er kann das Ganze ganz anders noch mal verarbeiten, mhm. kann das Ganze ganz noch mhm. mal ganz anders wahrnehmen, als wenn ich jetzt mit dir hier drüber spreche. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, das dass, dass, dass kommt sehr gut hin. Da triffst du wirklich, da triffst du die Nadel ins Schwarze, ja. ja, ja. Ähm, naja,
1: es ist, weil du bist nämlich war. eigentlich jemand, der so nämlich das war in sich ruht und das, das was so losgestoßen wurde, dass du seelisch im Ungleichgewicht bist und orientierungslos in deinen Emotionen bist und wow, ähm, haben wir doch den Kern erkannt. ja Und ich finde es eigentlich gut, dass du das ja eigentlich schon selber weißt. Aber warum reden wir hier, warum streamen wir? Weil eben eine Stunde sich mal ganz komprimiert mit jemandem völlig Fremden ähm, darüber wirklich zu unterhalten Dinge auszusprechen, weil das hat schon nochmal einen ganz anderen Impact, als sich die Sache nur zu durchdenken.
0: Ganz genau. Ja,
1: Puh, ja Buddy, jetzt könnte man fast Armen sagen, ja, also ich meine, das ist jetzt hier eine runde Sache gewesen und ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen wollen.
0: Gerne.
1: Würde ich trotzdem nochmal bitten, vielleicht so eine kleine Zusammenfassung jetzt hier, wie geht es dir, ähm,
0: wie? Ja, aktuell, ja. aktuell geht es mir, ja, soweit gut. Ähm, einerseits habe ich die ganze Zeit immer im Hintergedanken, mhm. eigentlich drüben im Wohnzimmer sitzt meine Mutter, mhm. ist am häkeln und Fernsehen. Ja. Und ich ja. habe eigentlich keine Lust, dass sie davon jetzt äh, alles jetzt hört, was ich mit dir darüber gesprochen Schaut habe. Schaut sie den Stream mit? Nein. Äh, nein, 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 nein. Ja, nein. Okay. Da habe ich gesagt, das möchte ich auf gar keinen ja, Fall. Ja, ja, ja. Ähm, weil sonst, wenn ich also wenn ich wüsste, dass, dass sie den Stream mitverfolgen würde... Könntest du nicht dann, so ähm, ja. Könnte ich erstens so gar nicht mhm. drüber reden. Und zweitens werden wir das auch einfach zu unangenehm und hätte nie bei dem Stream abgesagt. Mhm. Ähm, mhm. Aber, aber einerseits mhm. ist es auch ein angenehmes Gefühl, weil ich weiß, dass ich ja hier irgendwo auch aufgewachsen bin. Und das gibt mir so eine Art Sicherheit und Geborgenheit. Es ist quasi wie so ein Safe Place für Ab mich.
1: Absolut, es ja. ist ein Safe Place. Da habe ich auch gerade das Bild gehabt, also auch das Bild mit der Mutter, die im Nebenmann sitzen häkelt. Es ist eben deine Urheimat. Genau. Es ist das Urvertrauen, was noch da ist und das solltest du auch anerkennen, dass bei allen Negativität, die da jetzt in dem letzten halben Jahr passiert ist, es trotzdem noch eine Welt gibt, in der du gerade bist, wo die Welt noch okay ist. Wo du geliebt wirst, wo du Menschen vertrauen kannst und wo ja auch Liebe existiert. Es ist nicht die partnerschaftliche Liebe, es ist die Mutterliebe,
0: aber ja, es ist, ist ja auch Liebe, ja. Richtig. Und das tut mir auch eigentlich ganz gut. Ich meine, wenn ich jetzt daheim gewesen wäre, was am Wochenende, ja, dann hätte ich da, keine Ahnung, mich im Bett verfaulen lassen und hm. wäre nur rausgegangen zum Einkaufen. Hm. Ähm, ja, nee, aber so hier habe ich äh, Unterhaltung. Ich kann mich mit jemandem unterhalten von Angesicht zu Angesicht, kann über Probleme, über schöne Sachen reden, hm. ähm, kann Sachen unternehmen. Ähm, hab auch mal in der Schwester heute nochmal gesehen Moin, kommt du auch nochmal. So also diese, diese soziale Interaktion auch mit der, mit den eng allen engsten Familienmitgliedern, das tut mir doch schon sehr gut.
1: Natürlich, wertschätzen, wertschätzen. Das ist nicht selbstverständlich, mein Lieber. Das muss sich auch ja. bewusst werden. Es gibt viele Leute hier auf dem Kanal, die haben das nicht.
0: Richtig, ja. genau. Und da bin ich wirklich sehr froh, hm. dass ich da drei Leute habe in meinem engsten Familienkreis, die mich da auch unterstützen und mir dann auch angeboten haben, gesagt haben, Sven, wenn du wirklich mal wirklich jemals noch so einen Suchtdruck haben solltest, ähm, dann ruf uns lieber an, egal zu welcher Uhrzeit. Jetzt müssen wir Bescheid, wenn du anrufst, dann wird es was Wichtiges sein. Ähm, und rede lieber mit uns. Mhm.
1: Alright, gut. Lass mir jetzt so stehen, mein Lieber, oder? Ja. Gut. Dann ähm, bleibst du noch kurz in der Leitung. Ich bleibe noch kurz dran. Genau. Und ich verabschiede mich bei euch. Es war ein super intensiver Stream. Hat mir sehr gefallen. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen Abend wieder. Vergesst nicht, morgen nicht nur morgen, sondern auch besonders morgen, euren Müttern zu gratulieren, beziehungsweise auch vorbeizufahren. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.